0: 大家好，欢迎来到知月古典音乐，我是景航。在古典音乐的世界里，你应该知道哪些古典名曲呢？今天就让我们一同进入李斯特的世界。如今的器乐皇帝无疑是钢琴，不过现在钢琴的历史并不久远，以至于莫扎特笔下的键盘音乐，严格意义上讲是写给大键琴。而不是如今我们熟悉的钢琴的。在短短的两百多年钢琴历史中，琴技排名第一的无疑是李斯特。就如同论拉小提琴谁最好，琴魔帕格尼尼若说自己排第二，没人敢自称折桂一样，李斯特绝对有这样的自信。他是无可争议的钢琴皇帝。关于他的琴技，有很多传说。他不但把伯辽兹的写实手法加以推广，创立交响诗这个题材，还给瓦格纳的乐剧打下一个指路标，在乐坛上留下不可抹杀的功绩。李斯特一八一一年生于匈牙利的雷厅，临近匈牙利与奥国的边境，他比舒曼、肖邦小一岁。看来，任何领域的大师也都是事先商量好、成群结队的来到人间的。李斯特的父亲为艾斯德哈吉公爵工作，是公爵的土地管理人。李斯特六岁开始学琴，一开始就展现出自己的天赋，八岁时被大家视为神童，名誉给他带来了财富和运气。有心的贵族一口气捐赠李斯特六年的奖学金。车尔尼也免去了他学琴的费用，免费教。一八二三年，李斯特十二岁时前往巴黎深造，在花都，李斯特取得了空前绝后的佳绩，他的演奏让全欧洲侧目。只要李斯特坐在钢琴前，他就有能力让听众如醉如痴。据说他还能用钢琴弹出管风琴的音响效果，实在令人不可思议。肖邦出道巴黎时，第一次听到李斯特演奏后，就情不自禁发出这样的感叹：“他绝对是位天才。”李斯特携如此超能力的琴技，在巴黎社交界大放异彩。令人不解的是，就在自己黄金年龄三十六岁时，李斯特却转向宫廷，担任威玛大公爵的乐长，把全部精力投入到了作曲与指挥上。此后，《匈牙利狂想曲》第二号，在1847年创作的；《交响诗前奏曲》，1846 年，相继出炉，成为此时的名作。接着，他完成了《交响诗塔索》，1849 年，《山上听闻》，1850 年，《歌曲爱之梦》，1850 年，《钢琴作品三首演奏会用练习曲》，悲伤、轻快、叹息 ，1848 年。超技练习曲包括《马采巴》与《鬼火》等二十五首 ，1850 年，《帕格尼尼大练习曲》，1850 年等。虽然李斯特与肖邦同处一时代，也均为浪漫派，但二人的音乐性格却完全不同。不论钢琴音乐还是弦乐，肖邦的浪漫是那么的主观与个性化。而李斯特却以客观写实的手法诠释浪漫派音乐，换言之，李斯特把伯辽兹的固定观念写实性音乐进行了更深一层的研究，比如在以歌德的戏曲为蓝本所作的《马彩巴》《普罗米修斯》等，虽然是浪漫派的创作手法，李斯特却保留了歌德文学的写实风格。李斯特把这类乐曲命名为交响诗。他一共写了13首交响诗，其中最具写实倾向的是《但丁》，1856 年，《浮士德》，1857 年。李斯特所创作的交响诗对19世纪后半夜的作曲家影响极大，尤其是对瓦格纳。在后者的乐剧上，你能明显找到李斯特的影子。1886年，瓦格纳的乐剧《崔斯坦与伊索尔德》在拜鲁伊特上演。李斯特应邀前往观赏，但在舟车劳顿中染患肺炎。观赏越剧后，李斯特身体不知去世，享年七十五岁。除了上述的代表作之外，李斯特的名作还有《b 小调钢琴奏鸣曲》， 1853年；钢琴编曲的自创歌曲《爱之梦》第三号， 1850年；两首演奏会用练习曲《森林细雨》和《小矮人的舞蹈》。一八六三年，钢琴与管弦乐作品《死亡之舞》，一八四九年等。好了，我们应该知道的李斯特的古典名作，暂且就为您分享到这里。我们下一期继续为您奉上李斯特的名作。更多图文信息尽在微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知乐古典音乐”。